0: Der er noget, som vi alle sammen sikkert har oplevet. At noget, der er blevet sagt, noget, der er blevet gjort, eller mennesker, vi har mødt, der har gjort så dybt et indtryk, at vi aldrig glemmer det. Og man tænker, kunne man bare høre det igen? Kunne man bare se det igen? Kunne man bare møde dem igen? Det oplevede jeg på seminaret i Stockholm, da jeg gik der. Der kom der en mand en dag. Han underviste os. Han var der kun en dag. Men det han sagde om omvendelse, gik ind i mit liv og i min sjæl, så jeg aldrig glemt det. Det har fulgt mig. Og jeg har altid tænkt, bare jeg kunne møde ham igen. Bare jeg kunne få fat i noget af det, han sagde. Så gjorde jeg det for i efterår en gang. At jeg simpelthen googlede hans navn. Det kan man jo gøre nu om dagen. Og jeg googlede Erland Sundstrøm, som han hed. Og jeg blev meget overrasket. Jeg vidste jo, at han var pastor. Han har selv gået på seminar engang. gang. Han vidste også godt, at han var redaktør af Svensk Vækotidning. Altså det svenske missionsforbrugens Blad. Jeg var ikke klar over, at han var lærer. Jeg var ikke klar over, at han var religionssociolog. Jeg var ikke klar over, at han var forfatter og havde skrevet over 30 bøger i hans liv som prædikant. Og da jeg læste den der række igen, så fandt jeg en titel, der hedder Omvendelsen. Og jeg tænkte, Hold op. Den var udgivet i 78. Og jeg havde været på seminaret ind til 73. Men den var udgivet i forbindelse med 100 års jubilæum for missionsforbundet i Sverige. Og der slog det mig. Han må have skrevet noget om det. Det han viste den der på tavlen. De der illustrationer. Det må være i den der bog men den var jo udsolgt på. Så jeg tænkte, hold op, du får aldrig fat i den. Jeg gik ind på nettet, og jeg kunne godt se, at det et eller andet arkiv i Sverige, var der en tilbage. Og jeg kunne ikke på nogen måde sådan finde ud af, hvordan jeg skulle få fat i den. Men så har jeg nævnt det her for en, en person, som jeg kommer tilbage til i min prædiken. Og vedkommende blev så optaget af det, i hendes og i deres menighedssituation. Så hun gik i gang med at søge. Og pludselig fik jeg en mail. Ved du, hvad jeg har fået? Og så sendte hun et billede af Bål. Hun fik en mail øjeblikkeligt tilbage. Kan du ikke få en mere da? <laughs> og så skete der jo det, at da vi var på juleferie, hos vores søn, og svigerdagen. Så kom min søn med en lille pakke. Den var, ja, det var bare julepapir, men man lige ved der var bare lige sådan sådan noget om, og så skulle han hilse og sige, at det var en, en kærlig hilsen for vedkommende. Og så fik jeg bogen. Hold da op. Jamen, det er simpelthen fantastisk. Fordi her oplever jeg noget, som har præget hele mit liv, på godt og ondt, som har præget i jer. Og vi som menighed, vi som missionsforbund, der nu går over i et nyt navn. Den mand er blevet brugt til at tolke, til at forkynde ting ind i i vores kirke, i vores tid, og ikke mindst om, hvad omvendelse er for os i den tid, vi lever. Så derfor, disse indledende ord, inden jeg læser en tekst, som jeg tager udgangspunkt i, og det er i Markus Evangeliet, kapitel 1, og vers 14 og 15. Og måske skulle I have lov til at rejse jer bare lige, mens vi læser de par ord. Der står der, Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvendt jer og tro på evangeliet. Amen. Amen. Værsgo, at til plads. Herre, vi takker dig for dit evangelium til omvendelse, til tro og til frelse. Jeg beder om, at vi i dag her må modtage det. Tak fordi, de, som har givet det videre til os. Jeg priser dig for, at du vil fortsætte selve det for os, som er her, og vi for alle i tiden, der kommer. Amen. Amen. Se, vi bekender i trosbekendelsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Og med de ord, så erklærer vi jo sammen med tusinder og millioner af mennesker, at Gud er Gud i hele himlen og på hele jorden. Så vi erklærer, af Gud til at Gud tilkendegiver, at han er Gud for alle mennesker, på den her klode. Gud er alle menneskers, og Gud er alle tiders Gud. Og det er det, som vi jo elsker, at citere, når Jesus i tale sætter det, i Johannes 3.16. således, elskede Gud verden, at han gav sin søn den borne, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og vi hørte også, at Paulus jo er i samme spor, når han siger i Titus 2:11, Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Og han fortsætter i 1 Timotius 2:4. 4, Gud vil, at alle mennesker skal frelses og kommer til et erkendelse af sandheden. Spørgsmålet er, vil vi mennesker, vil du og jeg give os tilkende over for Gud, sådan som han giver sig tilkende over for os? Vil vi lade ham omfavne os med den her kærlighed, som han giver? til alle på den her jord. Og til alle, der samles i himlen. Og for at finde det positive svar til det, så er det, at Jesus her hjælper os med det første, og jeg vil understrege, det er det allerførste, han vælger at forkynde. Når han står frem, så siger han, Guds rige er kommet nær, omvendt og tro på evangeliet. Så før alt det andet, der skulle siges, og alt det andet, han kom med, så skulle det her siges, at Guds rige er så nær, at han nu giver sig tilkende med en livgivende gave til omvendelsen, og til troen. Og derfor, så har jeg altså formuleret mit tema, som jeg har gjort i dag, at det handler om en livgivende omvendelse, som Gud giver os. Som Gud giver os. For Herrens egen hånd. Og jeg ved ikke, ikke, om I kan mærke det, men jeg glæder mig altså sådan til at dele det her med jer. Fordi det er ligesom, ja... Det har været, og det er mit liv. Og jeg fik spørgsmålet fra personen, kvinden, der gav mig den her bog. Hun fortalte, at de i deres menighed har unge, der kommer og spørger. Hvordan bliver jeg en rigtig kristen? Hvornår sker det? Og det handler om en gospelkirke. Hvor man kommer fra mange forskellige kirkesamfund, og samles og synger og lovpriser og så videre, Men mange er usikre på, hvornår er det, at jeg er sådan er rigtig kristen? Og jeg ved godt, at jeg har stillet det her spørgsmål før lige her op til jul, men I får det altså en gang mere, for det er så vigtigt. Og så hørte jeg en samtale med en god ven her for ikke så længe siden, hvor jeg blev spurgt, hvordan eller han han sagde det sådan her, kunne der ikke forkyndes noget mere om Guds rige? Og hvilken indflydelse det har for os. Selvfølgelig som personer og som menigheder. Det er de to ting. Og så den tredje ting. Det er dansk tekst. Det er dansk tekst, som vi lige har fået Lisbeth til at læse i en længere udgave. For jeg vil så gerne have det hele læst med. For i den samaritanske kvindes vidnesbyrd som det var, er, der kan vi se, hvordan Jesus synliggør den her livgivende omvendelse. Her bliver det altså til mere end ord. Men her bliver det til et levet liv. Næsten en biografisk øh, udgave af, hvad omvendelse handler om. Jesus siger til kvinden, hvis du kendte Guds gave, som der står i den autoriserede, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Omvendelsen handler om, at det er Guds gave. Det er bare vigtigt, tror jeg, det handler heller ikke om almindelig vand, som det står i denne her på nyt Men det er det levende vand fra Guds kibbe. Kvinden kan jo slet ikke fatte, hvad det her det drejer sig om. Hun er slet ikke med endnu i Herrens tanker. For hun kan ikke for for det første ikke forstå, at hun som samaritaner skulle kunne få vand af ham, der er jøde. Og derfor siger hun jo meget nøgteren sådan, du du, du har jo ingen spænd, og brønden er jo dyb, så hvordan får du vand op til mig? Så hvordan det det der skal foregå og kunne lade sig gøre, det kunne hun ikke forstå. Men så viser skriften os, hvor stor en sjælesøger og pædagog Jesus er. Han lader hende opdage, at for ham så handler livet med Gud og livet også imellem som mennesker. Det handler altid om, at vi uden fordømmelser og uden skamfølelser kan være oprigtige, kan være sande i vores liv, både med Gud og hinanden. For i samme øjeblik, så siger Jesus, jeg synes, du skulle hente din mand. Tag ham med herud. Tag ham med herud. Og i det øjeblik, der kan I næsten høre, og ikke kan høre, hvor stille det bliver ved Jakobsbrønd. brøn. Er der nogen af jer, der har været der? Hvor mange har været der? Det har kun forstå. par større. Jeg har også været der. Det er et meget simpelt sted. Den dag jeg var der, der var der en munk, der viste os det. Og jeg tænkte, er det bare det? Men den var der. Den var der. Og jeg tænkte på kvinden der, som havde været der. Det var helt fantastisk. Jeg tror, det er stille. For det er hun her pludselig hører at det kan spørges om uden skamfølelse for Jesus spørger nu han siger jo ikke hvad er det nu med ham og, og i øvrigt med alle de andre som det også står nævnt de fem Men han stiller ikke sådan spørgsmålet gå hen og hente ham og bringe ham ud til mig. Og de fem øvrige, jamen, de er også velkomne Så i en nådefuld stemning og uden bagtanker, men åbent og ærligt og imødekommende og nådefuldt, så oplever kvinden en omfavnelse til omvendelse med det livgivende og håbefulde ord om en ny fremtid og nyt indhold i tilværelsen, hvor man ikke skammer sig over at sige selv sådan noget. Det er, det er den største oplevelse af så man går opleve i sit liv det her. Det får nemlig så stor indflydelse på den her kvinde og på os, når det sker. At man løfter blikket. At man får mod til at se både Jesus og andre i øjnene. Selvom man har det der i sit liv og den baggrund og den historie, så sker der noget, At pludselig, så får hun frimodighed, som hun gjorde den her kvinde, og gjorde hun. Hun styrtede hjem, og som det står i den oversættelse, du læste, hun råbte ind i byen, kom og se en mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Kom og se ham. Og den, du læste den tekst der, Den giver meget stærk udtryk for, at de viste godt, hvad der var sagt om hende. Det var ikke kun Jesus. Det havde de jo alle sammen snakket om. Bag hendes ryg. Med fordømmelse. Med udskamning. Hvad skal vi have med hende at gøre? Men nu, nu fik hun modet. En livsforvandling samtale bliver her rammen om hendes omvendelse. Og hvis vi kunne spørge hende, kan du sige mig, hvornår var det, at du blev omvendt? Så tror jeg, hun vil sige helt konkret, som der står i den oversættelse, som Lisbeth læste fra. Det skete, da Jesus mødte mig med Jakobs Brønd kl. 6 om morgenen. Den og den der. Og helt ærligt, så er det sådan, at mange af os har oplevet vores omvendelse. Og det er det, som den første illustration vises, eller vises fra den gode Erlend Sundstrøm i bogen her. Og nu skal vi se, om vi kan få den frem. Det er nemlig et u et u. Kan du få den næst frem? Der. Det er du som illustrerer at vi lever som mennesker i den retning, men pludselig en dag, bum! Så møder Gud os. Det er en radikal omvendelse som kvinden her oplever. Og hvis vi havde tid i dag, så ville mange af jer kunne fortælle hver enkelt, at I, nogen af jer, kan fortælle det her, det er sandt. For på den dag og på det klokkeslæt, der oplevede jeg omvendelsen til tro i mit liv. Så sent, så i sidste uge, læste jeg en artikel i Kristi Dagblad, og tænkte, den fyldte næsten hele tiden. Det var et vidensbjørn for en mand, som fortalte. Han sagde, hvis jeg gik ind af den dør, jeg stod overfor, så vidste jeg med mig selv, at når jeg kom ud af den, så ville jeg blive et helt, så ville jeg være et helt nyt menneske. Og det er det, han fortalte om, at det var det, der var sket. Døren, han stod overfor, var en kirkedør. Og da jeg gik han ind, der hørte han om Jesus. Før havde han ikke noget forhold til tro, nogen forhold til kristendom eller kulturen i det overhovedet. Men han, da han gik ud, var han en personlig kristen. Så han i dag kunne sige, at nu fylder Jesus Kristus mit liv med ny glæde og med ny drivkraft og alle de ord, man kan sætte på det. De vidensbjørn er gode her. Både i ens eget liv, og også når andre fortæller det. Og vi kan se det, ikke kun i selvfølgelig, i vores aviser og vores bøger og alt det, vi omgiver os med af den slags, men også i skriftens ord. At sådan møder Gud mennesker til omvendelse. Overraskende, ubegribelig, Enkelt og ligetil. Vi har det jo i, i Bibelen, når Jesus møder øh, Zacchaeus. Hold op, han siger jo med det samme, alt det han er snydt for, jamen det vil han gerne betale fire dobbelt tilbage. Så bare sige til Jesus. En anden mand, som jo har den her radikale omvendelse, det er Paulus. Hold op. Jamen, øh, han kunne bare ikke nøjes med en enkelt samtale med Jesus. Det gik jo ikke. Nej, Jesus måtte jo virkelig tage fat i ham ved at lade var det et lyn eller et stort lys glimt på vejen, der kom og væltede ham af en hest, der var på vej til at fange de kristne i hans forfølgelse. Og først nogle dage efter, der kommer der en disciple og forklarer ham, at det, der var sket, det var, at Jesus havde openbaret sig for ham. Og han var kaldet til at blive hans discipel og hans apostel for dem, han forfulgte omvendelsens, den radikale omvendelse, jamen, den kan vi læse om i skriften mange, mange steder i vores historie og i vores egne liv. Så den er som det her U. Og det er jeg, jeg vokset op med. Og det er I mange også af jer. Men den er også, og det er det næste, omvendelsen er også som et Y- hvor omvendelsen er en personlig afgørelse. Den er en personlig afgørelse. Den bliver et valg for den enkelte. Og det kan I se, når I læser det nye testamente, hvor Jesus udvælger disciplene. Når han kalder dem til at følge ham, for at blive hans disciple, så siger han ikke, til en eneste af dem. Bekend jeg sønder. Og kom så og følg mig. Har I tænkt på det? Nej. Jesus, når han møder dem, så siger han bare, følg mig. De var almindelige fiskere, de var tømmer og så videre. Ganske almindelige mennesker. Men de stod op, på det spørgsmål. Og de valgte at følge Jesus. I deres liv bliver omvendelsen kaldet. Valget til at følge Jesus som sin frelser. Senere så læser vi i samme menneskers liv. At der kommer bekendelserne. Tænk på Peter. Tænk på Thomas. Tænk på alle de der. Igen og igen måtte de komme, bøje sine knæ for Jesus, være sammen med ham og bede om tilgivelse. Om hjælp og kraft til at komme videre i tro og liv. Der er mange af os, der her også vil kunne sige ja og ammen, skal vi sige, til oplevelsen og omvendelsen på den måde. Og der er jeg selv en af dem helt tydeligt, fordi jeg som så mange af andre af I som er her er vokset op i en kristen familie. Vi har kendt menighedsfællesskab, kirkefællesskab. Vi har måske været i en forening eller haft knyt, øh, knyttet, til familie eller til venner, naboer, eller hvad det kan være. Vi har levet i en barne tro, hvor vi har lært at bede så vi i barndommen, stille og roligt, har fundet fred og glæde i troen på Jesus. Og over, over min seng var det en lysende æggen, som Sønderskolen havde givet mig. Og det kan med fred. Det kan med hvile. Jeg oplevede, at sådan var det. Men som hos disciplene, så kom der en dag, og så kommer der en dag, hvor Jesus siger med sit kan, vil du følge mig? Altså, mener du det selv? Eller gør du det bare fordi andre gjorde det sammen med dig? For det går ikke. Det ser vi jo aldrig i skriften. Der er ingen, der kan tro for andre. Selvom Gud er Gud for hele verden, så tager han imod os enkeltvis. Fordi vi er elsket sådan. Så vi personligt kan vælge at tro på ham som vor Herre og som vor Frelse. Og indgangen til omvendelsen, eller oplevelsen af den, på den her måde, den finder vi for eksempel i den sang, som vi sang før. Du har et valg imellem tvinde veje. To riger åbner portene for dig. To herrer findes, som dig ville eje. Og begge råber, kom og følg nu mig. Den, og det kan ligger til omvendelse. Og skal ligge der, selvfølgelig, igen med alle sider. Men jeg tror, vi har oplevet det, i hvert fald i min generation, som et særligt, et helt særligt indgang til tro og til det kristne liv. Og jeg kan sige at jeg på juniorlejre og børnelejre mange gange har brugt de her symboler. Og lige præcis yd har været en kæmpe hjælp, hvor jeg sammen med store drenge og piger kunne sige til dem I har gået sammen med jeres forældre I har gået sammen med jeres lærere i søndagsskolen men nu kommer I dertil hvor I selv må vælge og der har de her store børn og de unge mennesker sagt jamen er det bare sådan ja og så vidste de hvad de kunne de tog imod det og det var en fantastisk oplevelse. For de kunne nemlig ikke, ligesom jeg selv ikke kunne, opleve ud. For jeg synes jo ikke, at jeg havde syndet så meget. Det synes jeg ikke dengang. Og jeg havde det utrolig svært, når jeg hørte de gamle prædikanter stå der på prædikestolen og kaldte til omvendelse. Og så skulle vi komme og bekende vores sønder. Og hvis ikke vi gjorde det der, så stod han ved døren. Hvordan har du det med Jesus? Og så forventede jeg jo, at jeg skulle være klar til at bekende en hel masse sønder. det kunne jeg ikke. Det ville jeg ikke. For jeg oplevede det ikke. Og derfor, så fandt jeg, det her symbol som en kæmpe hjælp til at se og til at erkende, at jeg var i min tro gået så langt sammen med dem, som jeg havde vist mig vejen. Men den der ude i spejderhytten i Nørholden, der kunne jeg vælge, og det gjorde jeg. Men jeg havde et problem, da jeg gik ud, og det var, at der kom en pige ud sammen med Inger Rasmussen som hun hed, som var gift med Helge Rasmussen her næstet. Da de kom ud sammen, der græd den pige så meget. Så jeg, jeg, jeg kommer altså til at spørge uh, uh, Inger Rasmussen, der gik sammen med hende, hvorfor græder hun sådan? Og så sagde Inger jo, som det sikkert var, jamen det er fordi hun sådan har bekendt hendes sønner. og jeg kunne ikke sådan i en alder på 12 år begynde at spørge efter hvad, hvad betyder det det havde jeg jo ikke gjort hvor mange år troede I at jeg gik inden at jeg fandt ud af at det ikke var mig der var galt på den for det troede jeg jeg troede ikke at jeg var blevet rigtig kristen for jeg havde ikke bekendt mine sønner jeg græd jo ikke ligesom hun græd. Jeg spejlede min oplevelse i hendes. Og kære venner, er der noget, vi aldrig skal gøre, så er det spejlet vort møde med Gud i andres oplevelse af det. Gud tager imod os enkeltvis. Han elsker os sådan. Han anerkender os sådan og leder os videre. Men jeg fik den her og det her symbol som en kæmpe hjælp, da jeg så ti år senere sad på seminaret og fik en meget vis mand til at vise mig, at det der, det kan du godt finde fred i. For det gjorde disciplinerne. Og det gjorde mange andre. Og mange andre gjorde tiden. Ja, det blev sådan lidt meget personligt her. Men det har jeg brug for at sige. Den sidste illustration, som hjælper os i omvendelsen, det er jødet. Det er det her jød, hvor omvendelsen er en udvikling. Det er en livslang modenhed, som vi kan erfare, og nogle mennesker erfare. Det sker også i Bibelens beretninger. Blandt andet Og det er det, jeg er mest fascineret af i Johannes Løbebånds liv. Derfor er jeg glad for, at jeg kunne tage den her tekst efter Johannes var blevet sat i fængsel. Kom Jesus til ham. Og så videre. I Bibelen kan vi se, at her oplever Johannes, som der står beskrevet om ham, at han fra barnets ben oplevede, at Gud var med ham, at Guds ånd fyldte ham med kraft og styrkede ham i hans liv. Så her kan vi tydeligt se, at omvendelsen bliver en proces, der vil Guds heligånd og nærvær modnes ind i voksenlivet. Så hvis vi kunne spørge ham, Johannes, øh, hvilken dag blev du omvendt? Jamen, så ville han ikke kunne sige, at det var den første dag, jeg, da jeg så Jesus i ørkenen. Han vidste godt, hvem man var. Det er Guds lam. Du er det, som bærer verdens synd. Fordi han fra barns ben voksede i åndens kraft til omvendelse og tro. Vi kan se det samme skik faktisk, synes jeg, i det gamle testamente hos nogle af profeterne. Når vi ser deres biografiske øh, biografier, der, der er fortalt om deres liv og deres verden. Vi ser det også i kirkens historie, hvordan mennesker oplever det og fortæller om det. For barns ben oplever de Guds tilstedeværelse på en helt særlig måde, hvor de er med kraft til at være i det, glæder sig over ordet, glæder sig over bønden, udvikler sig på en helt, helt særlig måde. Og helt ærligt, der gik mange år, inden jeg turde tro på det. Jeg kunne ligesom ikke finde vide i det, fordi jeg var så knyttet og er så knyttet til den anden. For jeg kunne ikke se, at det var omvendt, ligesom jeg havde oplevet det, eller andre har oplevet det. Indtil jeg mødte vores gamle missionær Elsa Pedersen, i Thailand, der hun havde været i mange år, og jeg mødte hende efter hendes tjenester på vores efterskole, så betroede hun mig, blev det sådan, jeg har haft det. Jeg har altid troet på Gud. Jeg har altid haft lyst til at bede. Jeg har altid haft lyst og let for at gå ind i, i Guds ord og glæde mig over det osv. Og, og det synes jeg er interessant at se og opleve i Skriftens ord, men også tæt på mennesker i dag, at her er der noget som vi skal være meget opmærksomme på. Og jeg skal være det. Ikke mindst som prædikant. At jeg ikke bliver så fokuseret på min egen frelsesoplevelse i yget. At jeg skubber det andet til side. Som noget, der ikke er så vigtigt. Eller lige så godt. Eller lige så stort. Og jeg så det anden juledag der havde vi ikke gudstjenestet her, men det var på tv. Det var en gudstjeneste, og den handlede selvfølgelig om Stefanus. Det er jo på DR 2 kl. 2, hver søndag, så gudstjeneste. Og her var det fra Helsingør. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så den, men, men så vi kunne måske huske det, at øh, den gode vært, der var der for gudstjenesten, havde inviteret vores nuværende kirkeminister til at være i gudstjenesten, så de kunne tale om gudstjenesten før den gik i gang. Og det gjorde de. Og vores kirkeminister sagde så tydeligt, jeg er så spændt på at høre, hvordan hun får det her til at hænge sammen med at Stefanus, den vold og alt det, der kom der, det mørderi, der var, hvordan hun får det til at hænge sammen med julen. Hvordan gør vi det i dag? Osv. De sad der og havde rigtig god snak omkring det. Så blev der holdt en rigtig god prædiken. En rigtig god prædiken om lige præcis det her. Og lige pludselig, da de sidder efter gudstjenesten og taler i de her 5-10 minutter, så begynder de at tale om deres egen tro. Hvordan det kommer til udtryk i vores familier, i vores byer, i vores fællesskab, og hende som kirkeminister. Og hun siger så pludselig, ja, jeg er helt ærlig, jeg har aldrig talt så meget om tro, som jeg har talt i de sidste fire måneder. Hun er pludselig let ind i en opgave, hvor hun oplever, at troen er meget, meget vigtig. Og så er det, Åh, oh, jeg tænkte, nej, ja, det er rigtigt. Så begynder de at fortælle lige præcis det her vidensfyrt, som vi har i dag. Jeg tror, det er Lorraine, som hun hedder, at hun fortæller om, at hun er opvokset i et hjem, hvor hendes forældre ikke var kristne. De var ateister. Og så rykker det jo i kirkeministeren, fordi Så sagde hun, sådan har jeg også haft det. Men jeg vil gerne sige, jeg har haft en oplevelse af, at troen altid har været med mig. Og har været i mig. Det er sjovt, du siger det, siger journalisten så. Så har jeg også altid oplevet det. Kan I høre det? Gud er på færre, i andet end kontrollerende omvendelsesmodeller. For os som frikirker, vækkelsesbevægelser, hvad vi ellers kalder det. Gud kommer mennesker i møde i al stillhed. Selv der, hvor de nærmeste ikke vil tro på det. Der kan han ved en heldige udvikle og møde mennesker, så de tror og følger ham i deres liv. Og jeg har, en, jeg har en fornemmelse af, at det sker meget i dag. Når vi ser kendte personer, pludselig træder frem og siger, nu tror de. På film eller interviews og alt det, vi ser. Og det undrer os. Det undrer ikke mig. Ikke efter det her, som jeg får lov til at gengå. Når han kan udvikle Johannes Døberen på den måde der så kan han også i dag, i al stillhed, udvikle mennesker og møde dem i troen, så de kan træde frem og være hans tjenere både i kirken og i det samfund, som vi lever i. Jeg skal afslutte, fordi jeg vil så gerne til sidst vise jer de tre sammenstillede dem der. når I, skulle, nej, I ikke se dem, men, men de skulle stå næsten ved siden af hinanden. Fordi i omvendelsen, der er der i udet en ny start. I uen er der et personligt valg. Og i jødet er der en livslang modenhed. Men det sker... Alt sammen i troen på Jesus Kristus. Det er her, at Gud giver os den samme gave. Måske med lidt forskellig indpakning i den her gave. Det kan være rødt, eller det kan være hvidt papir, eller hvad vi har. Men det er samme gave. Når vi pakker det ud. Når vi lytter til hinanden. Og tager det til os. For det er det her, vi oplever. Og kan sige det til hinanden, at vi finder frelse. At vi finder hvile. At vi finder hjælp. At vi finder glæde og fremtid og håb og alt det, som Jesus bringer ind i den her verden. Og derfor så vil jeg så gerne, inden vi beder sammen, skal synge en af de sange, som siger det her. Og det er en meget kendt sang. Du evige klippe, hos dig er der ly. I trængsel, nu kan jeg ikke huske den helt. Til dig fra al trængsel, kald sjælende fly. Omfattig, uværdig, dog gemmer du mig. O evige klippe, jeg viler i dig. Det er en fantastisk sang. Han knytter os sammen. Og det spørger jo ikke, Jesus spørger jo ikke om, er du nu blevet omvendt sådan, eller sådan, eller sådan. Det er det, at vi træder imod ham, sådan som han bliver åbenbart for os. Amen.